0: Tervetuloa kaikki hyvän tuon kappariin keskustelemaan pelastuksesta ja pelastuksen toivosta. Minä olen Hannu Varkkia täällä kappalaisena ja meillä on pienimuotoinen perinne siitä, että reformaation päivänä aina keskustellaan jostain tärkeästä teologisesta aiheesta. Tällä kertaa sitten pelastus, joka myös oli tuossa syyskuussa pappien synodaalikokouksen teemana mutta tärkeää, että voidaan käydä keskustelua myös tässä meidän kesken, niin että jokainen myös voi puhua ja kuunnella. Sekin on tärkeä osa reformaatiota. Näillä sanoilla vielä tervetuloa kaikki ja annan nyt Anuraskille sitten puheenvuoron.
1: Joo, tosiaan lämpimästi tervetuloa tänne Hyöntoivon kappelille keskustelemaan myös minun puolestani. Anna Rask, minä ja tässä on mun kanssa keskustelemassa Petri Tikka. Tervetuloa. Kiitos. Ja Salla Korpela. Tervetuloa. Kiitos. Ää, ennen kuin me mennään keskusteluun, niin voitaisiin alkulauluksi ottaa.
2: henki on hyvä, eikä on se pyhä henki laulu. Eli tämä on tämmöinen pieni tämmöinen laulelma niin kuin pyhästä hengestä ja, ja toivosta tulee tänne sanat esille ja siinä se onkin. Joo, tässä. Kun pyhä henki on meissä, me voimme uskoa, voimme toivoa, voimme rakastaa sen ja tiedämme, että kaikki käy hyvin. Tämä tuli mulle pari vuotta sitten tai yksi tai kaksi vuotta sitten, kun mun väitöskirjani liittyy, jota teen tällä hetkellä viimeisten toivon mukaan, niin toivoon. Ja tuo ajatus, että kaikki käy hyvin, tulee Juliana Norvitsilaiselta, joka kirjoitti Jumalan rakkauden ilmestyksen 1300-luvulla. Että kaikki kääntyy hyväksi, Jeesus sanoi hänelle myös vaikka syntiäkin, ja pahuttaa maailmassa.
3: Kun pyhä henki on meissä, me voimme uskoa, me voimme toivoa, me voimme rakastaa, sillä tiedämme, että kaikki käy hyvin.
4: Kiitos.
1: Petri, tällähän oli... Aivan ihana aloittaa tämä pelastuksen toivokeskustelu. Ja tämä muutenkin sopii tähän tämmöiseen pyhäinpäivän viikonloppuun erittäin hyvin tämä meidän teema, tai nämä meidän teemat tänään. Ehkä mä esittelen teitä vielä sen verran, mitä, mitä nyt itse olitte itsestänne kertoneet. Eli, eli susta näkee kauluksesta, ketä olet pappi teologian tutkija, mainitsitkin sen Petri ja sitten Salla. Saat oot yhteisökonsulttia, kirjoitusalan sekatyöläinen, omin sanoin. Ja tota, nyt aluksi te voisitte pikkusen tähän alkuun kertoa niin kuin, teidän omista näkökulmista tähän teemaan, että, että mitä, mitä se toivo teille merkitsee ja mitä te olette niin kuin, ajatellut näistä pelastuksen toivoteemoista, teemoista kumpi teistä haluaisi aloittaa.
4: No, jos meillä on hieno teologian tutkija paikalla, niin eiköhän se olisi hänen paikkansa?
2: No en mä nyt tiedä, mutta ihan kumpi vaan. Mutta voimme vaikka aloittaa, niin tota, tosiaan, tässä on tehty pitkään tämmöistä väitöskirjaa, jonka niin kun, otsikko on sitten se on kyllä englanniksi, mutta suomeksi käännettynä. se on, että kolminaisuus ja, kolmina, tota, kolminaisuus ja kaikkien pelastuminen on yläotsikko ja sitten alaotsikkona, että Jumalan rakkaus, tutkimus Jumalan rakkaudesta ja sen niin kuin, muuttumattomuudesta. Eli tämä niin kuin, mun väitöskirja liittyy tämmöiseen niin kuin vanhaan kristilliseen ajatukseen siitä, että, että lopulta kaikki ihmiset uskoisivat Jeesukseen ja tunnustaisi. Tota, jeesuksia ja ylistäisi Jumalaa pyhässä hengessä. Että, että usein on myös sellaista ajatusta, ajatusta ollut kristinuskossa, että että jotkut ihmiset päätyisivät niin niin pysyvään kadotukseen eroon Jumalasta. Mutta on ollut myös ihan jo varhaisessa kirkossa tämmöisiä ihmisiä, niin kuin Gregorios Nyssalainen jo 300-luvulla ja muitakin, jotka on ajatelleet, että, että lopulta sitten on ihan tämmöinen kristillinen toivo myös kaikille. Että se... Tietysti kaikki me tunnetaan tämmöinen ajatus, että kaikki pääsevät taivaaseen, mutta tämä ei ole ihan sama asia kuin tässä. Se ei välttämättä se kaikki pääsevät taivaaseen viittaa niin paljon Jeesukseen, välttämättä. Mutta tässä tutkimuksessa niin tutkimuksessa keskitytään tähän, niin tällaiseen aika perinteiseen ajatukseen toivosta, mutta kuitenkaan sitä ei käsitetä aina perinteisesti, kun sitä on vähän vaiennettu halki vuosisatojen, mutta virallisesti sitä ei ole kuitenkaan koskaan miksikään harhaopiksi tuomittu, vaikka niinkin, niinkin on väitetty. Mutta tota, periaatteessa tämä koskee tämä. Ja itse tietysti ajattelen näin, että mä voisin tietysti puhua tästä vaikka 500 tuntia, niin vähän pahaan päättää, päästään väitöskin ja tutkijan ja asian ekana puhumaan, että, että miten mä sit sanoisin tästä aluksi tarpeeksi lyhyesti. Mutta itselle se tuli tärkeäksi kuitenkin noin kymmenen vuotta sitten, kun mietin näitä kysymyksiä monestakin henkilökohtaisesta syystä, että että haluaa, että kaikille käy hyvin myös niille ihmisille, joiden kanssa ei ole aina niin paljon tekemisissä, että että tota, kaikki, kaikki tota, läheiset ja kaukaiset, entiset ja nykyiset ystävät niin, niin tota, saisi sen uskon turvan, koska turvastahan on siinä lopulta niin kuin kysymys. Sitten mulle tuli tämmöinen tuntuma, että miten nyt sanoisi tämmöinen näky kolminaisuudesta, että isä ei nyt anna poikansa kuolla turhan päiten, kun kerran, kuo, hän kerran jopa kuoli, niin, niin sitten kun poika kuoli kaikkien puolesta, niin sitten... Hän aikoo kaikki pelastaa ja Pyhä Henkikin oli siellä ristillä ja joka on uskonantaja ja lähettää sitten sen uskon kaikille lopulta. Sitten mä huomasin, että raamattua voi tulkita myös tämmöisestä toivorikkaasta näkökulmasta, mitä on, mikä on usein sitten unohdettu. Ja sitten tämä mun tutkimus oikeastaan on lopulta päätynyt vähän tähän siihen juuri, että, että Jumalan rakkaus ei, ei niin muutu ja hän on aina niin uskollinen sille tarkoitukselleen. Ja poika tuli siinä muuttumattomassa ja ja ilosessa ja kunnioittavassa rakkaudessaan tänne, tänne maan päälle, niin, ja, ja kärsi sen meidän kaikkien eron Jumalasta, jotta sitten pyhä Henki lopulta antaisi sen julistuksen ja sakramenttien kautta sitten uskon kaikille. Myös sitten vähän mahdot- myös sellaisista tapauksista, joita me ihmiset pidetään sitten mahdottomina. Mutta näin tässä näin tiivistäen, mitä siis olen tutkinut ja miettinyt toivosta, että se on tämmöinen niin kuin, Jumalan rakkauteen ja lämpimään läsnäoloon perustuva.
1: Kiitos Petritikka. Ainakin itselle tuli mieleen, että olisi kiva kuulla tässä keskustelun mittaan ehkä pikkusen enemmän vielä niistä henkilökohtaisista syistä, tavallaan, mihin viittasit. Ja, ja tota, ehkä itseäni kiinnostaa myös pikkusen lyhyesti sellainen historiallinen näkökulma, että miten tähän ajatukseen on kirkossa tavallaan... Historian saatossa suhtauduttu, mutta että, ei tietenkään hirveästi ole aikaa sellaiselle, mutta pikkusen, se jo, avaat vähän myöhemmin muuten salla, mitä sä oot pohdiskellut.
4: Joo. Tota, mä haluan alo- alo- aloittaa vähän kauempaa, kertoa oman ajatteluni taustoja. Ja siinä vaiheessa, kun tuo Hannu mua tänne kyseli tähän tilaisuuteen, mitä mä pidin todella isona kunniana ja ilona, että tota, Minun elämässä on ollut sellaisia vaiheita, joilla olen paljonkin niin kuin, hengellistä ajattelua ja kirjoittamista ihan julkisesti tehnyt julkaisukirjankin tai muutamankin aiheesta ja, ja kirjoittanut esimerkiksi kirkko- ja kaupunkilehteen. Mutta syystä tai toisesta ehkä lähinnä muiden kiireiden takia se on nyt viime vuosina jäänyt aika vähin. Ja tämä on niin kuin, ihanaa tulla tähän näiden teemojen pariin keskustelemaan ihmisten kanssa. Kiitos luottamuksesta. Mutta sitten, kun Hannu minua tänne kyseli, niin mä heti kysyin takaisin, että saako sanoa ihan, mitä itse oikeasti ajattelee. Että kun tällä lailla hienosti oikein kirkon alttarilla, kappelin alttarilla puhutaan, niin saako kuitenkin puhua sitä, mitä itse ajattelee, eikä sitä, mikä on se kirkon oppi tai usko tai, tai miksi sitä voisi sanoa. Ja Hannu lupasi, että saa, niin nyt mä sitten puhun sitä. Ja mun ajattelu on sellaista, että että ainut ihan rehellinen usko on agnoosis. Emme tiedä. Siinä tietämisen merkityksessä, missä me tiedetään näitä fyysisen maailman asioita, niin me emme tiedä mitään. Kukaan meistä ei tiedä mitään. Mutta me aavistelemme, me kaipaamme, me hapuilemme ja... Aika monessa ihmisessä ihan kaikenlaisissa ihmisissä, varmaan melkeinpä kaikissa, jos tarpeeksi syvältä kaivetaan, niin on sellainen joku, joka etsii Jumalaa ihmisessä sisällä. Tota, mulla on elämän, mä mielestäni olen syvästi syvästi hengellinen ihminen ja mulla on elämässä ollut sellaisia niin kuin valtavia hengellisyyden kokemuksia, sellaisia hetkiä elämässä, jolloin on tuntunut, että maailmojen raja on todella ohut. Ja ehkä niistä päällimmäisenä tulee mieleen ne vaiheet, kun mun lapseni syntyi. Mulla on kolme lasta. Ja kun Suomessa on tämä hurmaava, ihana äitiysloma... hoitovapaa järjestelmä, olla saattaa ihminen olla vuosikausia niin kuin hoitamassa lapsia, eli tekemässä todella syvää hengellistä työtä ja ajattelemassa aamusta iltaan, niin, niin itse asiassa niinä vaiheina niin tulin pyrkineeksi teologiseen tiedekuntaan ja pääsin. Ja, ja tota, ennen kuin sitten työelämä vaatimut takaisin, niin mä kerkesin suorittaa teologian kandidaatin opinnot puoliväliin saakka, mutta ne on nyt siinä puolivälissä olleet parikymmentä vuotta. Toivon, että joskus vielä pääsen jatkamaan, tulisi aikaa taas. Ja tota, ne teologian opinnot, ne ne oli rautaa, että ne on ehdottomasti kiinnostavimmat opinnot, mitä, mitä tota, olen ikinä suorittanut, koska haastaa ihmistä ajattelemaan todella syvästi. Ja... ja tota, sitten nämä uskon kysymykset askarutti, että Yhtäältä mä koin, että on olemassa uskon kysymykset, eli kaikki tämä, mitä kirkko opettaa ja tällaiset asiat, ja sitten hengellinen kokemus. Ja mä koin, että nämä, mikä on näiden välinen suhde, niin se oli minusta vähintään jännitteinen. Ja tota, ne teologian opinnot olivat siitä hyvät, että ne tavallaan selkeytti tätä asiaa. Nimittäin siellä minun käsitykseni juuri tästä, että kukaan meistä ei tiedä mitään, niin vahvistuu. Ei meistä kukaan mitään tiedä. Teologia on ihmistiede. Ei, se ole, ei siellä opita Jumalasta. Siellä opitaan siitä, mitä ihmiset on kautta vuosi tuhansien aavistelleet Jumalasta. Mutta se on ihmistiede. Eli teologia ei pura mysteeriä. Onneksi. Ja, ja tota, Sitten ajattelen vielä niinkin, että, että että kaikenlainen ajattelu, teräväkin ajattelu, on ehdottomasti sallittua. Että ei Jumala ole meitä luonut sätkynukeiksi, eikä myöskään jäämään mihinkään hengelliseen lapsellisuuteen. Vaan terävät hoksottimet on meille annettu ja niitä saa käyttää. Ja niinpä... Mun uskoni on sellaista, että siis olen kirkon jäsen ja kannatan kirkon jäsenyyttä, mutta tajusin hyvin nopeasti, etten ikinä voisi ottaa kirkon virkaa, koska siinä, siinä tota, sitoudutaan, ja, ja, niin, sitoudutaan edistämään kirkon oppia ja mä en voi sitä tehdä, koska mä en sitä paljon mitään ymmärrä. Että sä on tutkinut kolminaisuutta. Mun täytyy todeta, että minä en uskon tunnustuksesta, kun haluan olla rehellinen, lausu koskaan enempää kuin ensimmäisen säkeen, koska mä en sitä lopusta ymmärrä oikein mitään. Tota, mutta se, mitä mun uskoni on, niin on sitä, että, että Jumala on se, joka on, eli Jahve. Jumala on todellisuus. Jumala on se todellisuus, joka on meidän ympärillä, joka paikassa, ja sitä paitsi se on meidän sisällämmekin. Se ei tarvitse, Jumalan hapuileminen ei ole kiinni eikä tarvitse mitään oppirakennelmia. Näin minä ajattelen, näin minä tunnen. Ei tarvitse myöskään mennä kirkkoon, vaikka kirkko on hyvä paikka monella tavalla. Riittää, että hengittää. Riittää, että avaa silmänsä. Riittää, että tuntee auringon iholla. Riittää, se riittää. Rakkaan ihmisen hymy. Jumala on totuus, todellisuus. Ja sitten tämä on se, missä tulee tavallaan vielä syvempi usko kuvaan, että se on hyvän tahtoinen todellisuus ja rakkaudellinen todellisuus. Ei sattumanvarainen, ei pelkkää kemiaa, ei fysiikkaa, vaan siellä on hyvä tahto taustalla. Ja tästä seuraa myös se, että mikä on ihmisen tehtävä ja paikka maailmassa. Se on olla Jumalan käsinä tässä maailmassa, tässä todellisuudessa. Näin minä ajattelen. Se on meidän jokaisen tehtävä. Sitten kun lähestytään tätä kysymystä pelastuksesta, niin sillähän on tekemistä sellaisten käsitteiden kanssa kuin taivas ja helvetti. Ja minä ajattelen niin, että taivas ja helvetti ei ole mitään tuonpuoleisia käsitteitä nekään, vaan, vaan itse asiassa kaikki on tätä samaa. Ja taivas ja helvetti on läsnä koko ajan tässä maailmassa meidän elämässä. Ja taivas on sitä ja sellaista olemista sellainen tila, jossa me ollaan yhteydessä Jumalaan kun sydän sykkii Jumalan todellisuuden tahdissa. Koko olemus ja mieli ja kädet on ojentautuneena kohti Jumalaa. Se on taivas. Ja niitä hetkiä on juuri nämä, mitä mä äsken kuvasinkin. Kun me ollaan yhteydessä toisimme ja tähän todellisuuteen. Ja helvetti taas on tämän vastakohta. Ja usein se tapahtuu, ja helvetti joudutaan silloin, kun ihminen yrittää rakentaa taivasta omilla ehdoillaan. Sellaista taivasta, jossa hän on itse jotenkin Jumala. Kun hän yrittää erottautua, perustaa oman paratiisinsa. Ja tästä tulee ihan konkreettisia esimerkkejä mieleen. Ja sitten mulle tuli mieleen sellainen aika vanha, ehkä nykyään harvemmin käytetty teologinen termi kuin itse vanhurskaus siis tällainen, jossa ihminen ei pidä identiteettinään sitä, että on armahdettu syntinen, vaan jotain paljon parempaa. Ei kauhean kaukana sellaisesta hyvinkin paljon nykyään viljelystä termistä kuin narsismi. Se on helvettiä. No mitä sitten on pelastus tässä tämän tyyppisessä ajattelussa? No se on jotakin, mikä tapahtuu koko ajan. Ja se tapahtuu joka kerta, kun ihminen kääntyy valheesta totuuteen. Kun se, joka on pettänyt jollakin tavalla itseään, toisia, tunnustaa petokseen ja katsoo totuutta silmiin. Se on ihan konkreettisia asioita. Se on sitä, kun ylivarojen elävä suostuu niukkuuteen. Kun väkivaltainen tunnustaa ja näkee oman haavoittuvuutensa, kun humalainen raitistuu, niin ne on näitä hetkiä, kun ihminen kääntyy kohti totuutta ja todellisuutta. Ja mitä tämä sitten voi tarkoittaa ihmiskunnan tasolla, siis kollektiivisesti yhteisöissä, yhteiskunnassa? Se on esimerkiksi sitä, että että, tota, kun nähdään se, että ei esimerkiksi energia ole, tota, ei sitä ole rajattomasti. Englanniksi on sellainen termi kuin energy sobriety, siis tämmöinen energiaraittius. Että, että raitistutaan siitä harhakuvitelmasta, että voidaan tuhlata miten paljon tahansa. Kun tunnustetaan se, että me ollaan todella keskenään, me riippuvaisia toisistamme. Ja kun me ollaan nöyriä kaiken tän edessä. Se on pelastusta. Ja vielä, mitä se tarkoittaa, mitä se voi tarkoittaa, kun, että rukoillaan pelastusta. Mun nähdäkseni se tarkoittaa sen rukoilemista, että Jumala avaisi meidän silmät todellisuudelle. Tämä on mun hyvin vaatimaton uskoni joka ei mihinkään hienoon oppirakennelmaan perustu, koska en niitä ymmärrä oikein. Mutta tällaisesta kat- katsantokulmasta minä katson näitä asioita. Kiitos.
1: Kiitos, Kiitos Salla. Siinä oli tota todella todella kaunista sanoitusta mielestäni ja hirveästi sellaisia asioita, mihin tekisi mieli tarttua ja jotka ovat hirveän oleellisia. Ja ei kyllä mun mielestä siltä kuulosta, että taas jossain ristiriidassa sillä tavalla niin vaikka sen, sen kanssa, mitä itse ajattelen, tai, tai jotenkin kirkon tai kristinuskon kanssa tai muuta nyt reformaation muistopäivänähan voi todeta, että meillä on tota seinät ja katto hirmu, laveat, että kyllähän nämä tämmöiset ajatukset tällaisesta aavistelusta, kaipauksesta, hapuilusta, Hyvin hyvin mahtuu ja siitä semmoinen just ajatus, että en tiedä enkä ymmärrä, niin mä voin ainakin itse samaistua siihen. Tuliko sulle Petri jotain tuosta Sallan puheenvuorosta jotain ajatuksia?
2: No siitähän tavallaan siis se jännä juttuhan on se, että, että mäkin esimerkiksi kun sä puhuit tuosta narsismista ja miten se liittyy helvettiin, niin se oli yksi asia, mikä mulle... Tuli mieleen, kun on vähän itse asiassa kyllä jo nuoresta pitää kohdannut niin kuin ihmisiä. Esimerkiksi lukiossa oli tämmöinen hyvinkin vahva ateistinen filosofian opettaja, joka ohitti keskehän filosofian kokonaan. Siinä oli muitakin tota, asioita, jotka oli ikäviä. Ja hän oli myös ihan ääneen tota, tyttö tai nais, vihamielinen tämä opettaja. Niin, tota, ja sitten mä vastustin tätä ja sain sitten nelosen kokeesta, kun sitten sanoin jotakin kristillistä, kun ei mulla ollut sitä ennen ollutkaan, että mä olisin jotenkin ekspisiittisesti ollut hirveän kristillinen. Se tuli päinvastoin päin siitä, että koki tämmöisen niin kuin olemassaolon muodon, jossa sitten tavallaan nämä asiat, mistä säkin puhuit, että rakkaus ja kunnioitus ja niin kuin ihmisten ymmärtäminen on niin kuin todellisuuden pohjavireitä, niin se ei ole aina niin selvä, että me kaikki voidaan pienellä osaltamme helposti osallistua semmoiseen maailmaan, jossa se rakkaus ei olekaan se todellisuus, jossa. Voidaan, mutta sitten jos menee tähän narsismin tai pahuuden puolelle, niin siinä käy niin, että kielletään se, niin se ihmisyyden todellisuus. Että myös sekin, että uskoo ihmisyyteen ja rakkauteen, ei se ole mitään vaatimatonta uskoa. Että se on aika vahvaa uskoa, varsinkin niin kun tota, se pistää niin käytäntöön. Ja se uudistaa maailmaa. Ja sitten tavallaan tässä vaan kun sitten eihän semmoisen nuoren ihmisen, niin kuin minä, pitäisi kohdata semmoista niin kuin, niin kuin äärimmäistä vastustusta, niin kuin, jos niin kuin, niin kuin opettajan taholta tai kiusaamista, niin tota, sitten siinä käy tavallaan se, että sitten tajuaa, että täältä, tässä maailmassa on olemassa myös niin kuin, asioita, jotka eivät mene oikein ja jotka on, 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 on pahuutta ja jopa niin kuin, maailman katsomusta, joka niin kuin, keskittyy pelkästään omaan itseen. Niin sitten tavallaan tätä kautta minulle tuli nämä niin kuin Kristinuskoon liittyvät asiat niin kuin merkityksellisiksi niin kokemukselliselta kannalta. Että vasta sitä kautta mä rupesin niitä opillisinäkin asioina miettimään, että kuka nyt jaksaa niitä oppeja miettiä niin kuin vaan oppeina. Että ainahan siihen joku kokemus täytyy liittyä. että ei sitten mene vaan niin oppina opin vuoksi, mutta nykyaikana se kyllä ei enää pitkälle kannata, koska ei ole tämmöistä tämän kirkon asemakin. Että ei voi niinku vain opin vuoksi ikään kuin kannattaa. Mulle se tuli sit sitä kautta, koska huomaa, että on tämmöistä todellisuutta, jossa tavallaan ihmisyys ja rakkaus kielletään, niin sitä kautta mulle vaan itselleni tuli, miten sitä sanois aavistusta tai vakaumusta tai muuta tästä, että mikä tämä Jeesuksen merkitys tässä on, että on olemassa joku, joku ihminen tai joku ihmisyyden taso, jossa... Tulee ihminen, joka nyt oli, siis kristinuskon perinteen mukaan Jeesus, joka sanoi, että rakkaus on totta, ja kaikki nämä valheet ja vastaväitteet niin kuin hyvyyttä ja armoa vastaan ei, ei niin kuin ole todellisuuden pohjavire. Mutta sitten tietysti siinähän joutuu pahasti kärsimään, jos sitä haluaa ylläpitää sitä rakkautta, kun tässä maailmassa usein menee kaikki raha ja valta ja maine ja kunnia ja poliittinen valta edellä. Mutta Jeesus edusti jotakin muuta ja sen takia joutui kärsimään, niin kuin kuka tahansa meistä voi joutua kärsimään. Jopa jo pahimmillaan, niin kuin lapsi tai nuori, kun yrittää pitää yllä sitä niin jonkinnäköistä toisenlaista maailmankuvaa, jossa tämä jumalallinen rakkaus on totta niin ihan inhimillisellä, inhimillisellä tasolla.
1: Tota, tämä to, toivo on siinä mielessä jotenkin kiinnostava käsite, että se jollain tavalla jakautuu kahtaalle, ehkä semmoisen nykyhetkeen ja sitten tulevaan. Ja jos mä nyt luen noita teidän kommentteja niin oikein niin ehkä Sallalla on ehkä semmoinen ajatus, että just se on täällä tässä maailmassa ja jollain tavalla liittyy siihen meidän toimintaan, että me jotenkin toimintamme kautta ylläpidämme sitä. Toivoa, kun me toimimme täällä maailmassa jotenkin Jumalan valtakuntaa rakentajan tai, tai oikeudenmukaisuuden ja paremman maailman puolesta, ja sun tutkimus sitten taas ehkä suuntautuu ehkä sinne tulevaan toivoon, tu, niin tavallaan siihen pelastukseen ja kuolemanjälkeisyyteen. Tota, rakennamme toivon yhteisöä, yhteisöä on kirkonkin slogan, niin tota, mitä te ajattelette tästä, mihin se toivo sitten suuntautuu, ja, tai mitä te ajattelette tästä kahtalaisuudesta, tästä, tästä nykyhetkestä ja tästä maailmasta ja sitten siitä tulevaisuudesta, tai Salla nyt jo siitä jonkun verran puhukin, että mitä sä siitä ajattelet, mutta et, mutta mitä ajattelette tämmöisestä, ikään kuin ei tämä ole mutta kuitenkin siitä, että nykyhetken ja tulevaisuuden suhteesta.
2: Kumpi, no mä voin nyt kun vaikka tästä, niin tota, tosiaan tässä mä vähän taustatin nyt, kun sä kysyitkin sitä, että mitkä ne toivo-taustat, ne tuli jo mulla tavallaan tätä kautta jo niin nuorena tavallaan tämän kokemuksessa, kun huomaa tämmöistä niin toivotonta maailmankuvaa, jossa rakkaus ei olekaan se todellisuus. Että me, me pidetään sitä helposti niin kuin, niin kuin itsestään selvänä, että on olemassa tämä inhimillinen, Vuorovaikutus, mutta se on aina niin kuin haaste tähän aikaan ja se on tavallaan tiettyä uskoa. Se on se, niin kuin tavallaan se, ehkä se, se nykytodellisuus ja sen niin kuin ottaminen tähän hetkeen. Ja tietysti se tulee tästä niin kuin oman niin kuin perinteen kautta ja sen, niin kuin, se niin kuin nimenomaan tuli kyllä vahvasti niin kuin sen kautta, että näitä asioita niin kuin tavallaan tarvitsee ja niiden puolesta haluaa, haluaa seistä, että haluaa seistä niin kuin rakkauden ja totuuden ja armon puolesta, niinku tällä asialla, mitä me tietysti ajatellaan, että Jeesus niin ajaa. Että se on ehkä se nykyhetken asia. Mm. Mutta sitten mulle myöhemmin tuli, kun huomaa myös sellaista toivotonta mentaliteettia, valitettavasti myös ihan kristinuskon sisällä, että, sitten se, että lopulta olisikin joku sellainen niin rakkaudeton maailma edessä ehkä joille kuille, että joku ihminen ei saisi sitä yhteyttä rakkauteen ja voisi päättää, että olisi ikuisesti erossa, siis toisista ihmisistä ja ja Jumalasta. Ihan vain tästä kolminaisuudesta vaan pitää sanoa se, että sehän ei tarkoita oikeastaan kristillisen perinteen mukaan mitään muuta kuin, että Jumala on rakkaus, eli eli rakkaus on jo Jumalassa ja sitten hän ilmenee tässä, kun me ollaan vuorovaikutuksessa keskenämme. Sitä tämä tarkoittaa, miten miten sitten ajatellaankaan tästä, että isä isä rakastaa pyhässä hengessä poikaansa ja Meitä. Eli Jumalassa on aina rakkaus, aina loputon, loputon rakkaus, niin tämä on siis niin se todellisuuden pohjavire, ja se on sekä nykyisyyden että tulevaisuuden homma. Ja mulle tuli tavallaan se, mikä mulle tuli sitten taas noin kymmenen vuotta sitten, tavallaan perustu siihen, mitä minulla oli aikaisemmin teini teiniikäisenä ollut. Että, että tämä rakkaus on totta myös sitten ihan viime, viime kädessä, että, että me voidaan niin kuin, kun me huomataan tämmöistä niin toivottomuutta itsessämme tai toisissamme. Niin kuin me huomataan niin kuin esteitä ja me huomataan niin kuin arkipäivän tasollakin, että väliä tuntuu siltä, että mistään ei tule mitään ja mitäs nyt sitten tapahtuu. Niin sitten me tietysti tarvitaan siinä toivoa, mutta usein se tuntuu niin vaikealta, kun me huomataan esteitä itsessämme tai ympärillämme, niin sitten sitä haluaa, että se, on niin kuin, niin kuin, että se ei olekaan sitä estettä, että tavallaan tämä niin toivon näkökulma on sitä, että se se niin kuin rakkauden maailma ei niin kuin tyssähdä. Aina tulee esteitä ja, ja vaikeuksia. Mut, et me voidaan nähdä esimerkiksi, nyt voin tietysti puhua tältä kannalta kuin äskettäin, ja hän kävi niin, että näistä asioista on tullut tietysti keskustelua myös mun vanhempien kanssa, ja on ihan jo pitkään, kun kummatkin on ollut uskoneet, uskoneet Jeesukseen ja näin, niin tota, minun tota, isä kuoli vastikään pari kolme viikkoa sitten ja toisessa päivänä oli hautajaiset, niin siitä tulee ihan mietittyä, että miten tämä rakas ihminen, joka on niin täynnä rakkautta ja elämää, niin on poissa. Samalla tuli aikoinaan mun mummin kohdalla mietittyä ja siinä tulee tavallaan se, tämä on vain yksi esimerkki siitä, että siitä tulee se, että, että sitä voisi ajatella tietysti niinkin, että sinne meni eikä, eikä enää sitten ole, mutta se ei vaan tunnu niin todelta. Siinä mielessä, että kun ajattelee sitä rakkautta ja sitä ihmistä, Sitä on hirveän vaikea a- sanottaa ja sen takia se tuntuukin aavistukselta. Ja tämä aavistus ja oppi on siinä mielessä tosi lähellä toisiaan. Mm. Mutta se, se, se tulee niinku semmoisena hetkittäisinä tunteina, että ehkä mun isä onkin, ja kyllä mä niin uskon, että mun isä on siellä taivaassa, mutta se tulee sitä kautta, kun mä katson toisia ihmisiä, koen sitä yhteyttä ja rakkautta niin kuin seurakunnassa ja kaikilta muilta ihmisiltä, jotka on ymmärtäneet. En niin rajoita tätä jotenkin tietysti seurakuntaan vain, vaan ylipäätään tähän ihmisruumiin se, yleensä, ihmiskunnan ruumiiseen. kun kokee sitä yhteyttä, kokee sitä rakkautta huonona hetkinä, niin sitten aavisteleekin jotakin semmoista todellisuutta, että jo, jota ei voi niin kuin, jotenkin niin kuin inhimillisellä järjellä todistaa, vaan se tulee niin kuin tämän rakkauden kokemuksen kautta, että ehkä se taivas onkin sitten totta ja se kannattelee mua tämä rakkauden yhteys, joka mm-hmm. viime kädessä on se kolmiyhteys.
1: Eli saat tällä hetkellä jotenkin hyvin kokonaisvaltaisesti näiden teemojen äärellä.
2: Joo, onhan niiden äärellä muutenkin, mutta tietysti tästä tämmöisessä mm-hmm. tilanteessa tulee, ja niin tätä ennenkin niin kuin sitä aavistellaan aina välillä. Niin kuin Yhteyttä niin kuin näihin edesmenneihin pyhiin, onkoonpa se myöhemmin tulee laulu Neitzet Mariasta täällä ja muuta. Että, mutta on aina semmoisia aavistuksia, koska mä koen, että Jumala kuitenkin ja ne taivaassa olevat pyhät haluaa, että me ollaan niin kuin läsnä tässä hetkessä ja rakkaudessa toisiimme. Että me voidaan voida sieltä jotakin takertua niin kuin tähän taivaalliseen todellisuuteen, vaan se on aina sieltä tavalla lahjaa ja, ja siinä mielessä aavistusta.
1: Joo. Laitoksetko ja jotain ajatuksia?
4: Joo, kiitos. Kiva, kun Petri puhui ja niin mulla oli aikaa vähän ajatella. Koska tämä toivon käsite on mun mielestä vaikea sillä tavalla, että ihan se sanana suomen kielessä, että yritin tehdä nopean tarkastelun kieliin, joita osaan, että toivo on sana, joka tuntuu aina vaativan objektia. Että aina me toivotaan jotain. Me toivotaan terveyttä tai toivotaan, että rahat riittäisi tai toivotaan, että kävisi hyvin ja usein se on joku hyvin konkreettinen asia, mitä me toivotaan. Ja kuitenkin tässä maailmassa, ihmisten maailmassa, niin ei aina käy hyvin, että se mitä toivotaan ei toteudu tai sitten voi olla asioita, joita ei kannata edes toivoa, koska ne ei ole mahdollisia. Tota, niin mitä silloin hengellisessä mielessä toivo on? niin se on kyllä jotain muuta ja olisipa kiva, jos olisi siihen joku toinen sana, niin se virittäisi ajatukset jotenkin toisella tasolle. Tämä hengellinen toivo mun mielestä on, on niin kuin oikeastaan sitä, että se mitä voi toivoa hengellisesti on, on niin kuin se, että tämä on jossain päin raamattua, joku parempi teologi tietää mistä päin, tämmöinen kuva siitä, että Jumala kattaa meille juhlapöydän, meidän vihollistemme eteen. Ja mun mielestä se on sitä just, että kaikenlaisten vaikeuksien keskellä niin on se vahva, tunnekin on paha sana, koska se on niin emotio, kokemus. vahva kokemus siitä, että me eletään siinä Jumalan todellisuudessa kaiken tämän, todella sotku sen elämän ja maailman keskellä, niin, niin tota, se olisi mun kuvani hengellisestä toivosta tässä maailmassa. Tämä juhlapöytä vihollisten eteen katettuna. Ja sitten, kun toinen puoli kysymystä oli tämä tuonpuoleisuuteen ulottuva toivo, niin mä palaan siihen, että mun ajattelussani me emme tiedä tuonpuoleisesta mitään. Ja, mutta tokihan... Koska se askarruttaa meitä hirveästi. Ei ja, ja siinä ole mitään vikaa, että se askarruttaa meitä. Ja se on niin kuin kaunis kuva se, että alttari on puolipyöreä sen takia, että se jatkuu toiselle puolelle. Ja hmm. se on kaunista näin. Ja hurskaassa mielikuvituksessa ei ole mitään vikaa siis siinä kaikessa, mitä me kuvitellaan, tai mitä vuosi vuosituhansien kuluessa on kuviteltu tuon puoleisuudesta. Se on ihan ok, mutta... Mä jotenkin ajattelen, että niin kauan kuin ollaan täällä tämän puoleisessa, niin eletään kädet syvällä savessa ja, ja tota, rakennetaan sitä tämän puoleista painopiste siihen.
1: Niin. Mm. Mutta eikö se, eikö se luo meidän välille kuitenkin jotain sellaista yhteenkuuluvaisuutta, että me ei oikeastaan kukaan tiedetä siitä sen enempää, niin se jollain tavalla sitoo meidät johonkin tällaiseen yhteiseen ihmisyyteen?
4: No, jos ihmiset ajattelee yhdessä näin, että me ei tiedetä mitään, mutta siitähän ne ongelmat tässä uskon maailmassa alkaa, kun jotkut mm. omasta mielestään tietää enemmän. <tai>, tai jotkut kuvittelee, että jotkut tietää enemmän ja sitten niillä on enempi valtaa siitä syystä, tästä alkaa kaikki ongelmat.
2: Mä sanoisin, että mä ymmärrän, mitä se tarkoitat, mutta mun mielestä se ongelma ydin, niin mun nähdäkseni, on siinä, että se tulee se vallan käyttö, että tota... Mun se, mitä voidaan tietää, että aavistaa nämä sanathan vähän menee sen yli, niin on se, että, että rakkaus on totta sitten senkin jälkeen, kun me ei voida enää hallita mitään. Se on jo totta nyt, siis, että ei me voida hallita toista tai itseämme jollakin vallalla, vaan se on se rakkaus ja anteeksianto ja arvo, joka on totta. Ja tavallaan se aavistus sitten siitä muusta on, niin perustuu tavallaan siihen juuri, mitä säkin sanoit tässä, että tässä maailmassa, kun me ollaan, niin meillä on se katettu se pöytä, että vaikka mitä tapahtuu, vaikka me itse tehdään jotakin virheitä tai toiset tekee, niin se, mä, mä käyttäisin siitä tietysti itse, kun omasta perheestäkin on oppinut se jo varhain, tämän sanan armo, niin se on tavallaan se armo, se vakaa rakkaus, sitä kutsutaan myös vakaaksi rakkaudeksi, niin kuin jumalan rakkaudeksi, niin, niin tavallaan se, että vaikka mitä täällä tapahtuu, niin meillä on jonkinnäköinen todellisuus, mihin me otetaan kiinni, että me ei ruveta sitten turvaamaan itse, itseämme. Ja tavallaan se kantaa, sitä on se ajatus tavallaan ehkä se, että se ehtoollispöydän toisella puolella me aavistellaan jotakin, joka ei ole niin meistä itsestämme niin kiinni. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että se, se, mitä me koetaan nyt niin tämän armon kannalta, niin se pätee niin kokonaisvaltaisesti niin todellisuuteen ja sen pohjalta voi sitten tehdä työtä ja aavistella ja rukoilla sitä tulevaa toivoa, mikä mun mielestä viime kädessä kuitenkin sitten on niin kuin ylistystä. Ja siis se, se, mikä mä oon myös oppinut jo niin kuin ite miettiä ja tavallaan omasta perheestä, että mitä se toivo on ja Raamatuskin samanlaisia juttuja ilmenee, niin se on viime kädessä toki todella positiivista se, että se pahalla ei ole niin kuin viimeistä sanaa täällä maan päällä, vaikka sitä usein tuntuu ja saakin ja pitääkin tuntua, koska sitten sitä päästään ed- eteenpäin yhdessä. Mm. Niin tota, mutta se viimeinen sä, niin kuin tavallaan sävel, ja mun isäni oli säveltää, niin se viimeinen niin kuin nuotti tai se viimeinen niin kuin harmonia on kaiken tämän pahuuden keskellä, niin kuitenkin ja sen pahuuden kautta mennen, niin se ylistyksen ja, ja ilon ja toivon sävel. Ja tämä tarkoittaa aina, että se eletään kuitenkin tässä niin kuin maailmassa ja murheiden kautta, mutta Filippi Leskinen toisessa luvussa sanotaan, että jokainen, jokainen luotu ihminen ja enkeli ja muutkin on lopulta ylistävä Ylistävä Jumalaa ja näin edespäin.
1: Joo, tuossa tulikin itse asiassa ihan kiinnostava siirtymä tuohon seuraavaan teemaan, mikä minulla on täällä ajatuksena ollut. Meillä on ehkä aikaan lyhyesti vielä käsitellä sitä ennen kuin mennään tämmöiseen yhteiseen tota, yleisökeskusteluun, mutta mä mietin, tota, tavallaan. Toivon ja kärsimyksen suhdetta, mä oon huomannut sen, että nyt kun mä oon keskustellut tästä toivosta nyt tässä tilaisuudessa, ja sitten tuossa oli semmoinen toinenkin keskustelu toivosta vähän aikaisemmin, niin jotenkin se menee sitten näkkiä semmoisiin kärsimyksen teemoihin myös se keskustelu, niin tavallaan näiden suhde, että vaatiiko se toivo sitten semmoista, tai minulla on ollut ajatus, tai Juhannen Rekolalla on Muistaakseni ajatus tämmöisestä jonkunlaisesta heräämisestä pimeään ja sitten sellaisesta niin pimeästä taustasta, jota vasten sitten se toivon kirkas liekki voi välähtää. Että mikä tämmöinen niin toivon ja kärsimyksen suhde on ja miten sellaisen suuren kärsimyksen keskellä voi säilyttää toivon vai onko se kärsimys jopa niin jonkinlainen edellytys sille toivolle?
2: No me taas... Jotain sanoa antaa aikaa seuraavalle miettiä, niin tota, koska kyllähän näistäkin on tullut sitten mietittyä tietysti väitöskirjan myötä ja muutenkin, mitä tuossa sanoisi, Kun välillä se myös mua häiritsee, se, koska minun tota, väitöskirjassa on tavallaan koko ajan paradoksi ja mysteeri läsnä ja se, se homma perustuu siihen ja siinä on toisaalta yhdessä osiossa, niin kuin, se rakautuu niin kuin Jumalaan, Jeesukseen ja pyhään henkeen. Ja sitten siinä Jeesuksen ja sovitukseen liittyvässä jutussa on niin kuin tätä kärsimyksen ja, ja, ja muun, niin sitä paradoksia, että toisaalta Jumala tulee tänne meidän keskelle, tai on Jeesuksessa kärsivänä, mutta toisaalta Jumalassa on joku semmoinen todellisuus, joka on myös, ylittää kaiken tämän niin kärsimyksen ja on aina iloinen ja autuessa ja kohtelias ja rakastava. Tämmöisiä myös Juliana Norwichlainen aikoinaan puhui Jumalasta ja Jeesuksesta, Kuka Jumala on aina Jeesuksessa kohtelias ja arvostaa meidän kokemustamme ja kärsimystämme. Mutta siinä on tavallaan semmoinen joku ilo, joka ylittääkin tämän kärsimyksen, vaikka on nimenomaan siinä läsnä, että hän on niin tämmöinen paradoksi ja mysteeri. Mutta sen takia, mitä mä niin kuin, miten se niin mun oman kokemuksen kautta, niin kuin näyttäytyy, on se, että sitten mä olen pikkuhiljaa on miettimään, kun hän on tämmöisiä rankkoja kokemuksia, niin kuin meillä kaikilla on monenlaisista, niin kuin mistä mä vähän avasinkin, niin, niin siinä tulee helposti se, että sitä saattaa tarrautua myös siihen niin kuin omaan kärsimykseen tai vaikeuteen, mikä meillä kaikilla on siis täysin omaansa ja sitä ei voi niin kuin vertailla, mutta mä puhun niin kuin omalta kannaltani ja toisella, kellä tahansa voi olla toisenlainen kokemus, mutta itselläni mä olen vain huomannut, että kun helposti tarrautuu siihen, että että minäpäs kärsin näin ja olin tämmöistä vaikeaa, niin sitten siihen sit niinku helposti tarrautuu. Ja sitten ajattelin, että se on niinku osa sitä uskoa, että minäpäs nyt tässä kärsin ja voin huonosti. Ja silloin minä en niinku pääse tavallaan eteenpäin siitä asiasta. Ja siinä tulee helposti, mullekin tuli, kun mulla oli tämä kokemus nuorena, niin sitten rupesin ajattelemaan, että se. Ehkä sen takia rupesin ajattelemaan, että myös tämä ikuisen helvetin mahdollisuus olisi ainakin mahdollisuutena totta, koska mä huomaan niin paljon pahuutta ja kärsimystä tässä maailmassa. Mm. Mutta sitten se ei niin koskaan sopinut tähän niin luterilaiseen ajatteluun, että usko on lahjaa ja kaikki on armoa, mikä jälleen kerran se ei ollut mulle oppirakennelma, vaan siinä mielessä vaan se oli koettua todellisuutta perheen ja muun oman kokemuksen kautta. Että tota, mitäs me nyt tässä... Niin yritän sanoa, on vaan se, että, 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 että tässä on se niin kuin, tavallaan hajottamaton paradoksi, tai näin on olen kokenut, että toisaalta Jumala ja tämmöinen rakkaus ja ilo ja toivo on läsnä juuri siinä kärsimyksen keskellä. Ja se tulee niin kuin, tämän kristillisen ajattelun mukaan läsnä siinä, että, että tämä kolminaisuus, itse Jeesus, on, on niin kuin, kokenut kaiken sen niin kuin, epäoikeudenmukaisuuden ja pahuuden, mutta toisaalta sitä kautta hän on myös voittanut sen ja voittanut sen kuolemankin ja sen tyhjyyden ja kaiken pelon, ja sitä tämä ylösnousemus sitten. Ja sekin on vähän aavistuksen omainen, vaikka sitä toista taistaa, että Kristus nousi kuolleesta, mutta kun lukee niitä, niin on aika mystisiä ne kokemukset siitä, että kohdataan niin kuin puutarhuri, onko se Jeesus, kohdataan, kohdataan emmauksen tielle, joku tuntemat, ja sitten se paljastuukin ehtoollisen yhteydessä. Että ei ollenkaan, siis, sieltä, siis tämä aavistus ja oppi menee mun niin pikkasen yhteen, mutta siinä on kuitenkin tietty niin peruspohjavideo joka on toivorikas ja iloinen, mutta samalla samastuu siihen meidän kärsimykseen hmm. ja lunastaa sen.
1: Tota, no mitäs Salla, mitä sä ajattelet kärsimyksen ja toivon suhteesta ja ehkä just tässä, tässä meidän keskellämme?
4: No et ihan pieniä kysele. Tuota, <laughs> <laughs> tuota, ja niin iso on kysymys, että koen itseni kyllä hyvin, hyvin vajaasti kyvykkäksi vastaamaan siihen oikein yhtään mitään. Jos ajatellaan kysymystä siitä, että miksi on kärsimystä, niin se on kyllä ihan mysteeri. Tietenkin palaan siihen aiempaan kuvaukseen omasta ajattelustani, että että todellisuuden välttäminen tai todellisuudesta irtautuminen omiin harhaisiin maailmoihin se on helvetti ja, ja tota, siitä aiheutuu paljon kärsimystä. Ja sitten myöskin usein se todellisuuteen heräämisen hetki on aika tuskallinen. Että nämä on sellaisia tavallaan kärsimyksen lajeja, joihin, jo, jotka on niin ihmispolonkin niin selitettävissä hengellisesti. Mutta sitten on paljon sellaista kärsimystä, jota ei voi mitenkään selittää tällaisista näkökulmista käsin, että hirvi juoksee tielle ja tulee hirvittävä hirvikollari ja, ja pietelasten vanhemmat sairastuu syöpään ja kuolee, niin ei se, se, ei, se ei ole synnin palkkaa se kärsimys, vaan se on vain kärsimystä, jota maailmaan kuuluu. En, en osaa sitä selittää, mutta mä sitten taas kuitenkin palaan siihen kuvaan juhlapöydästä vihollisten edessä, että tota, sellainen kokemus kuitenkin aika tavallinen on, että voi olla ihan kammottavia tilanteita, mutta joku valo niissä kuitenkin,
5: hmm.
4: ihan riippumatta siitä, mikä sen kärsimyksen... Syy ja alkujuuri voi olla. niin Tavallaan tulee niitä, no nyt näitä raamatulla mun suusta näköjään pullahtaa, mutta näitä tällaisia niin kuin, rauhoja rauhan hetkiä, jotka ylittää kaiken ymmärryksen, niin ne, ne on niin kuin niitä niin toivon hetkiä. Ja justiinsa toivo taas kerran sellaisessa merkityksessä, että se ei sillä ei oikeastaan ole mitään suuntaa muun kuin itsensä. Niin että voi niin. olla, että hetki, jolloin sellainen koetaan, niin on niin kuin jollain tavalla täysin toivoton. Että... Niin. <laughs> niin toivoton siinä mielessä, että tässä tulisi nyt Happy End amerikkalaisen elokuvan tyyliin, vaan... vaan että se on sen kaiken kärsimyksen keskellä sellainen merkillinen valo.
1: Kyllä, ja joskushan tosiaan se kärsimys on sen tyyppistä, että että, että sen edessä jotenkin pitää vain nöyrtyä ja vaieta, varsinkin jos on toisen ihmisen kärsimystä, niin semmoinen selittäminen voi joskus olla aika, aika tota, loukkaavaakin, että just se, sitä kärsimystä joka tapauksessa on maailmassa, niin se on se pimeä tausta ehkä, tai olisiko se näin, yksi ajatus siitä voi olla että se on se pimeä tausta, jota vasten se toivo sitten.
4: Joo, mutta mä niin, kun, niin 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 syn- Synkkä en ole minäkään, että näkisin, että toivoa ei näy, ellei ole todella synkkä tausta ensin. Että, että
1: kyllä toki se toivon pilkahdus on aina siellä olemassa.
2: <tos> Joo, koska se on munkin mielestä va- vähän vaarallista, että jos niinku rupeaa väkisin, että nyt pitää kyllä olla niin kamalaa, että se kamaluus mm. kyllä tulee sitten omalla painollaan.
1: Joo, tuota, äh, Meillä on nyt semmoinen aikataulu, että me voitaisiin siirtyä tämmöiseen yhteiseen keskusteluun. Pääsevätkö kaikki taivaaseen? Mitä toivo sinulle merkitsee ja mitä on pelastus ja kadotus? Otetaan tähän tällainen siirtymä musiikki on vielä toinen oma, oma virsi.
2: No, Tämä seuraava laulu sitten liittyy myös osaltaan Toivon tematiikkaan ja myös tähän aavisteluunkin, mistä on ollut puhetta, että Toivo on myös aavistelua. Ja, niin tota, seuraava laulu on sitten, siinä on tota, sekä vanhat että uudet sanat, mutta ei lauleta kaikki yhdessä sitten koko laulua, vaan lauletaan sitten, huomaatte täällä seurakunta laulaa. Kuule meitä, isä. Ja se on ihan yksiäänisesti sitten, voitte seurata aina mua, mutta se on niin kuin, kuule meitä, isä, ihan noin, helppo. Mutta muuten mä laulan nämä osiot, jotka ei ole seurakunnan merkittyjä, niin sitten, sitten yksin. Mutta tässä on tämmöinen vanhan, niin vapahtajan, Jeesuksen äidille osoitettu tämmöinen esirukouspyyntö. Se liittyy tähän toivon ajatukseen, että perinteisesti kristinuskon ja varsinkin vanhojen kirkkojen mukaan, niin noin pyhät taivaassa, niin kun myös kuulevat meidän esirukouspyyntömme, niin vaikka mä voin Hannulle sanoa, että rukoilepa jonkun puolesta, niin mä voin Mariallekin sanoa, että se ei ole tavallaan sen kummempaa, että tuo rukous tarkoittaa tuossa esirukouspyyntöjä. tämä on 200-luvulta ehkä jo tämä vanhin Marialle osoitettu esirukouspyyntö, ja tota, eli liittyy tällä tavalla toivoon. Eli tämä on vanha osa, ja sitten muuten nämä on mun omia uudempia sanoja sitten tässä. Mutta lauletaan yhdessä vain nuo seurakuntaosat sitten.
3: Sinun turvisi pakenemme, pyhä Jumalan synnyttäjä. Älä hylkää rukouksiamme hädässä, vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista. Kunniakas ja siunattu neitsyt, kuule meitä, Isä, kuule meitä, Isä. Kuule meitä, poika, kuule meitä, poika, kuule meitä, rakkauden henki, kuule meitä, rakkauden henki. Oman arvon tunnon sinulta saamme, niin kuin Maria, oman polkumme suunnan avista voimme Niin kuin Maria. Oman arvon tunnon sinulta saamme. Niin kuin Maria. Oman polkumme suunnan avista voimme. Niin kuin Maria. Kuule meitä kolminaisuus. Kuule meitä kolminaisuus. Kuule meitä kolminaisuus. Sinun turvisi pakenemme, pyhä Jumalan synnyttäjä. Älä hylkää rukouksiamme hädässä, vaan vapauta meidät aina kaikista vaaroista, kunniakas ja siunattu neitsyt.
1: Kiitos tästäkin. Yhteinen keskustelu tai yhteinen purku aiheista, pääsevätkö kaikki taivaaseen, mitä toivo sinulle merkitsee ja mitä on pelastus ja kadotus? Niin mitä, mitä
6: Okei, okay, en ollut ajatellut sanoa kyllä mitään, mm-hmm. mutta tuota, ää, tuota, tuota, siitä ta, taivaaseen pääsemisestä ehkä, ehkä jotakin ajatuksia oli itselle, se on ollut mulle semmoinen vähän... Vaikea kysymys. Olen tosi pienestä paikkaa kotoisin, jossa myös on herätysliikkeitä, on, on monenlaista näkökulmaa, mutta jotenkin on kasvanut ja on niin seurakunta ja kirkka jotenkin kasvattanut ehkä siihen ajatukseen, että on, niin kuin, se, on, se on selvä juttu, että kaikki, kaikki me emme sinne taivaaseen on menossa ja sitten jotenkin se, se, mikä on vähän niin kuin, ää, sieltä lapsuudesta, nuoruudesta saanut se ajatus ja sitten jotenkin nyt myöhemmät ajatukset, kun on mennyt enemmän sitä kohti, että taivas on avoinna kaikille, ketkä sitä sinne haluaa, niin jotenkin semmoinen ristiriita ja sitten musta tuntuu, että se ristiriita näkyy tosi voimakkaasti myös kirkossa edelleen, että se ei ole selvä juttu, että on on monia ihmisiä, kanssa on aiheesta keskustellut ja he ovat vaikka menettäneet läheisen. Ja jotenkin tieno vaikka, no itse opiskelen en tullut mun luokse ja kysynyt, että, että ainoa, että kerro, että, että pääskö se taivaaseen. Ja sitten että että ei avun, ei, ei kukaan ei voi niin jotenkin vastata sinulle tuommoiseen kysymykseen. Ja, mutta silti jotenkin. Tämä on sekavaa ajattelua nyt, koska en ole ajatellut sanoa mitään, mutta, mutta ehkä se ristiriita jotenkin, että se näkyy näkyy kirkossa liittyen siihen juuri niin jälkeiseen toivoon. Ja se, niin se on se, mikä on mietityttänyt paljon, mutta oli ihana kuulla, kun teiltä tuli paljon ajatuksia siitä, just, että oppia, aavistelu, niin sitten jotenkin mäkin olen luottanut siihen aavistukseen ja siihen tunteeseen enemmän niin kuin sitten kuin välttämättä aina niihin, mitä sitten on kuullut ja mihin on kasvanut.
1: Sellaista. Kiitos Aino, ei ollut sekavaa, vaan oli hyvää pohdinta
7: se, jolla on mikrofoni, jolla on, on, on se, jolla on valtaa, joten sen ensin. Tota, me keskusteltiin siitä ensimmäisestä, pääsekö kaikki taivaaseen, koska oli, se oli ensimmäinen, oli aikaa, ei ollut muihin aikaa keskustella. Tota, noin, niin, ää, meillä oli ehkä vähän erilaisia ajatuksia, ei ollut kaikilla samaa ajatusta, mutta... Ää, ja mä en, mä en oikeastaan kykene niin toistaa muiden ihmisten ajatuksia, pahoittelun enemmän sanon omiaani, niin, mutta tästä puhuttiin jonkin verran, että, että emme tiedä mitään. Siitä rasin itsekin tässä Sallaa, että emme oikeastaan, emme voi mennä myöskään sanomaan, että itsestämme emmekä muista. Ja sitten puhuttiin vähän siitä, että jos on jokin oppi esimerkiksi, että kyllä kaikki pääsevät taivaaseen tai ei kaikki eivät pääse taivaaseen, niin ää, mihin se oppi johtaa, millaisiin tekoihin se johtaa ja millaiseen elämään se oppi johtaa. Ää, ja jos pitää miettiä, että pääsikö toi nyt taivaaseen tai ei, niin se tuottaa suurta ahdistusta ihmisille. Ja onko tämä sitä, mitä rakkauden Jumala haluaa, että me ahdistutaan siitä, että mihin ne edes menet läheiset? Ja puhuttiin vielä siitä, että voiko rakkauden Jumala antaa ihmisten mennä kadotukseen ja ja että me saamme uskon lahjana ja pelastumme armosta. Mutta tästä voisi puhua vielä paljon pitempään, oli aivan liian lyhyt
1: aika. Kiitos ajatuksista.
8: Kiitos. Minulla on ihan samaa tavalla, että mä en osaa pukea yhteisiä ajatuksia, mutta toivo, toi, me keskusteltiin toivosta, ja oma kokemus on että sitä, että just silloin, kun on ollut epätoivo, että ihan ei ole enää mitään toivoa, niin silloin siinä on löytynyt se toivo, että on tavallaan hyväksynyt sen tilanteen, sitä, että luovuttaa sen tahtonsa Jumalle, tapahtuuko niin kuin tapahtuu, tota, eikä yritä väkisin, että se toteutuu se minun oma tahto. Ja sitten se Julia Norvitsilaisen ajatus, että kaikki käy hyvin, niin se on minulle ainakin tuo toivoa, että kävi miten tahansa, niin lopulta käy hyvin, mitä se sitten onkin.
5: Mä olen paljon pohtinut sitäkin, että, että usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, että, että onko se sitten tämän toivon, toivon erilaisesta niin kuin, mitä mä sanon, näkökulmaa tai erilaista, että, että kun se on oikeastaan niin vaikea sanoa, me ei taidettu ehtiä hirveän paljon vielä, vielä sitä niin silleen käsitellä, mutta juuri se, onko se sitten niin, että se tulee siinä sen toivottomuuden, että sitten kun se annamme sen jonkun toivottoman tilanteen kuin, joka ei niin näy enää niin reikää ulospäin, niin sitten me sen jostain voimme luovuttaa jotenkin, ja sitten, sitten se tulee jonkunlaisena. Joskus on tullut semmoinen niin kuin mustan tunnelin päässä näkyy, niin valo, se oli semmoinen.
8: Joo, no me tuossa aloitettiin miettimään oikeastaan. Meille tuli, tai mulle tuli se ajatus niin kuin oikeastaan raamatusta, tällä lause, että niin paljon on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainoa poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoisi, hukkuisi, vaan hänellä olisi ihan kaikkinen elämä. Ja oikeastaan tota, sanotaan niin uskoa ja se usko siihen, että on olemassa Isä-Jumala-rakkaus. Ja puhuttiin tuossa myös siitä, että niin jotenkin, jos on isä on hyvä ja rakastava isä, niin hän antaa myöskin ohjeet elämään. Ne ohjeet löytyy raamatusta. Siellä on niin kuin kerrottu, että, että mitä hyvä elämä on. Että niin, kuin, niin kuin tiedätte, että on lapsia, niin se neuvot, Hei, että tee näin. Älä tee noin, tuosta voi tulla hankaluuksia. Ja jotenkin, tota, niin kuin se, olen itse joskus mun läheisen johdattanut kuolivuoteella uusi, niin kuin, kirkkauteen. Hyvin vahva kokemus on semmoinen itsellä sellainen, että, että on olemassa, että... Kaikki se pelko ja, 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 se, ja, se, ja semmoinen tuska häipy, että hänelle tuli valtava rauha. Ja sitten jossain vaiheessa puhuttiin jälkikäteen papin kanssa, niin hän sitten sanoi, että hän on niin paljon nähnyt vaikka ihan kuolivuoteilla olevia ihmisiä, niin jotenkin kun se rauha tulee ja se usko siinä, niin se vaan niin hän näkee, että se on todella, todella niin käsin se asia. Ja jotenkin... Tuleeko teille vielä, jotta... Että meillä on ihana, Meillä on aivan ihana asia. uskoja, raamattuja, raamattu ja, ja onneksi on se armo. Että ei me ole täydellisiä. Aina me välillä tehdään mokia ja hölmöillä ja vaikka mitä. Mutta armollinen isä, isä ja rakas Jeesus, niin kyllä armahtaa. Näin. Aamen.
1: Kiitos. Kiitos. Oli... Erittäin koskettavia ajatuksia siellä, moniakin, joita nousi keskusteluista. Mitäs tota Petri ja Zalla haluaisitte vielä tähän loppuun? Te, te sanoa, nousiko teillä näistä teemoista vielä jotain vai tai haluatteko jotain muuta, vaan tähän tota loppuun, loppuun vielä kiteyttää, mitä toivotte nyt?
4: nyt? Mulla on kiteytys, tai oikeastaan kommentti. Tuota, tässä pantiin porukka pohtimaan tällaista kysymystä, että pääseekö kaikki taivaaseen. Mun mielestä kysymys on suorastaan vaarallinen. Sitä ei pitäisi ihmisten pohtia ollenkaan. Koska, koska se, jos ruvetaan tämmöisellä spekuloimaan, tämä kuuluu siihen asioiden luokkaan, joista emme tiedä yhtään mitään, joten jättäkäämme asian pohditt- pohdittiminenkin kokonaan pois. Tota, jos sitten me ruvetaan mielessämme tämmöistä kysymystä pyörittämään, niin siihen sisältyy se, että okei, ehkä kaikki ei pääsekään. Ja sehän aiheuttaa kammottavan pelon. Ja mitä ihminen tekee, kun se kohtaa pelon? Se yrittää keksiä keinoja hallita sitä. No sitten meidän pitää tehdä näin ja näin ja näin ja näin, niin sitten me ei päästä sitten me ainakin jotenkin voidaan minimoida sitä riskiä, että me joudutaan johonkin kammottavaan helvetilliseen tulen lieskojen nielemään paikkaan koko ihan kaikki Ja tota, Sitten paitsi, että me yritetään varjella itseämme, me yritetään varjella läheisiämme. Ja sitten siitä alkaa ne isot ongelmat. Eli sitten me ruvetaan aivan vanhempina ohjaamaan lapsia, niin ne ei saa tehdä, näin ei saa tehdä, ja me ruvetaan käyttämään valtaa, hyvässä tarkoituksessa kyllä. Ja sitten meillä on kaikenlaisia käsityksiä siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä, ja kaikki se on kuitenkin aina aikaa ja kulttuuria ja muuhun sidonnaista, plus sitten tietenkin, että raamatustahan saa luettua ihan mitä tahansa. Ja minä olen sitä mieltä, että tämän kysymyksen seurauksena, on, on varsinkin suomalaisessa kulttuurissa niin hirveän paljon siis hyvien ihmisten pahuutta, hyvien, hyvää tarkoittavien ihmisten niin kuin, äh, vallankäyttöä ja, ja tota, ankaruutta pelosta johtuvaa. Ja mä väitän, että on aika paljon suomalaista ateismia, joka on, johtuu isoäideistä, helvetillä pelotelleista isoäideistä. Mm. Jotka hyvässä tarkoituksessa halunnut välttää ja auttaa sitä, että heidän jälkikasvunsa välttyisi helvetin lieskoilta. Ja jotka on käyttäneet ankaraa valtaa ja, ja tota, pelotelleet. Mm. Niin, niin, tota, ei pitäisi suomalaisessa maalaiskylissä kenenkään pohtia, että pääseekö mm. joku taivaaseen vai ei, koska tämä on se seuraus, joka siitä syntyy.
1: Hyvin, hyvin perustelet. Mitä, mitä toivot nyt? Sano jotain vielä tähän loppuun. Miten toivon? Rauhaa. Rauhaa. Mitäs Petrin kiteilis?
2: No mun isoäiti kyllä ajatteli vähän toisella tavalla. <tuhun> <tuhun> ehkä mä voin olla kiitollinen siitä Jumalalle. Mutta... No joo. Hän kyllä ajatteli näin ehkä Pikemminkin, että jos ei nyt sitten ihan kuoli niin sitten senkin jälkeen voi tulla uskoon, että, että hänelle ei ollut tämmöistä rajaa. Kyllä. Että mun mielestä se kysymys sinänsä ei ole paha, koska ihmisellä voi olla pelkoa, mutta se vallankäyttö on edelleen se ongelma. Että tota, ja kun siis kysymyshän nyt siitä, että mun käsitykseni, siis jos nyt palaan nyt tuohon mummiin, kun mun, mun kerran tuli puhetta, niin Hänellähän oli tämmöisiä tilanteita, että ihan läheiset teki itsemurhia ja oli todella kovia tilanteita, mutta ei mun mummini halunnut niitä ketään tuomita, vaan löysi sitten raamatusta semmoisen toivon, että se perustus on jo laskettu ja se on Jeesus. Ja että vaikka me ei voida tosiaankaan siis tietää ja tietämällä hallita, ja kyllä mä oon siitä samaa mieltä, siis siinä mielessä, että se hallitseminen. Mutta se on olemassa myös tämmöinen... Huoma kristinuskossa, jossa ihan pidetään kyllä kiinni tästä niin kuin uskosta, ja, mutta se, ehkä se taivas ja helvetti ei ole se pääasia, vaan se, vaan se turva, joka löytyy sitten, tai uskotaan, että se löytyy niin kuin Jeesuksesta. Ja mun, tällä tavalla myös mun vanhemmat usko, vaikka tosiaan sitten tämä ajatus siitä, että täytyy olla jonkinnäköinen kadostus, mm. niin se kyllä hämärsi sitä, että en ihan tajunnutkaan, mitä mun vanhemmat yritti sanoa, kun ei mm. tähän sanotusta löydy tämmöisen vähän. Niin. Turvallisempaa, mutta ihan ja usein parjattuun ja perinteiseenkin. Mutta kuitenkin on aina ollut ihmisiä, jotka ajattelee, kristinuskossa näin, että se loppu tulemaan kaiken tämän kärsimyksen jälkeen sen kautta hyvä. Ja tämä löytyy jo monien tutkijoiden mukaan jo raamatusta tämmöinen mm.
1: no, ajatus. Mitä Petri nyt toivot loppuun tähän?
2: No aika kova kysymys. Mä toivon Aio. itselleni sitä... Että tämä vaan kirkastuu aina se tässä yhteydessä tämä niin toivon aavistelu ja, ja kiitos näistä ajatuksista ja siunoista kaikille.
1: Kiitos. Hannu sanoo vielä muutaman sanan ennen loppuvirttä.
0: Joo, kiitoksia todella paljon. Tässä ollaan reformaation päivänä keskusteltu pelastuksen toivosta ja Minusta henki on siinä toteutunut, että tässä on kuulunut vahvoja erilaisia ääniä. Sallalta ehkä sellaista todella kirkasta ajattelua ja uuden luomista. Petriltä ehkä sitten sellaista mystiikan ja opinkielto joka tulee lähelle myös runoutta. Todella arvokkaita näkökulmia molemmat ja olen ollut tosi iloinen tästä keskustelusta ja iloinen, että reformaation henki. Se, että meistä löytyy lahjoja jokaisesta, on myös tässä, tässä hetkessä ollut läsnä. Annetaan aplodit ja Anulle hienosta juonnosta myös. Kiitos.
1: Sitten voitaisiin loppuun laulaa vielä virsi 600.
3: Kiitos.
0: Kulkakaa kohti rakkauden todellisuutta, pitäkää hyvästä kiinni, ylösnousut Kristus on tänään kanssamme ja kaikkien kanssa.